0: Mein Name ist Wladimir Kaminer, ich bin privat ein Russe, beruflich ein deutscher Schriftsteller und seit vielen Jahren mit der Zeitschrift Ramp Auto unterwegs. Unsere Weihnachten. In Deutschland hat die Gemütlichkeit einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Sie wird als Tugend und große Errungenschaft einer stabilen, die Menschen veredelnden Demokratie gepriesen. Ich kann damit nicht so viel anfangen. Ob die sozialistisch-atheistische Erziehung daran schuld ist und die damit verbundene Frühreife, die uns schnell aus dem Elternhaus vertrieb, der Gedanke der Gemütlichkeit ist mir und meinem Freundeskreis fremd geblieben. Kännchen haltend um die Weihnachtsgrippe herumsitzen und jede Menge essen, alle zusammen und zur gleichen Zeit? Nein, danke. Aber was kann man in Berlin zu Weihnachten machen? Die Stadt leert sich. An diesen Tagen verwandelt sich Berlin in einen verlassenen Stützpunkt. Jedes Jahr im Dezember kommt mir eine schräge Theorie in den Sinn, nach der in der deutschen Hauptstadt eigentlich kein Mensch wirklich wohnt. Die Stadt ist eine Attrappe, extra geschaffen, um der Welt zu zeigen, dass auch Deutschland eine Hauptstadt hat. In Wahrheit kann Deutschland gut ohne Hauptstadt leben. Es hat hier Wald, Seen und Berge. Es hat mehr Schrebergartenkolonien als die übrige Welt. Doch um auf dem internationalen Parkett eine gute Figur zu machen, leistet sich Deutschland eine Hauptstadt. Die Statisten die mit der Darstellung von Hauptstadtbewohnern von der Regierung beauftragt sind, haben wunderschön Berlin an und Currywürste braten gelernt. Doch in Wahrheit kommen sie alle von weit her. Am 24. Dezember verschwinden sie aus Berlin, fahren zu ihren Eltern nach Bielefeld und Cottbus, nach München, Hamburg, Wuppertal, um dort das traditionelle deutsche Weihnachtsessen zu genießen, roten und grünen verkochten Kohl große glitschige Kugeln mit Soße und fette Vögel auf dem Tablett. In Berlin bleiben nur diejenigen, die Überstunden machen müssen. Taxifahrer, Weihnachtsmänner und wir. Und wir tun einfach so, als ob Weihnachten bloß ein Auftakt zu Silvester sei. Wir bereiten uns auf die große Party am Ende des Jahres vor. Zu unserem Silvesterverständnis gehört ein Feuerwerk, das nicht nur aus babyfreundlichen Kinderknallern besteht. Der Kern jeder anständigen Silvesterparty ist neben dem Feuerwerk ein möglichst hoher, kräftiger und gut geschmückter Tannenbaum. Leider werden die Tannen in Deutschland vollkommen intolerant nur bis zu Heiligabend verkauft, sind also meist schon ausverkauft, wenn man sie eigentlich braucht. Wir warten bis zum letzten Tag. Am frühen Nachmittag des heiligen Abends Kaufen wir den höchsten und klumpigsten Tannenbaum, der noch zu finden ist. Die Tannenbaumärkte sehen an diesem Tag geplündert und verlassen, die letzten Bäume irgendwie kaputt aus. Überall auf dem Boden liegen Tannenreste, Handschuhe und geplatzte Plastiknetze, die man zum Einwickeln der Bäume benutzt. In der Regel sind die Verkäufer am frühen Heiligen Abend nicht mehr ansprechbar. Vereist, eingefroren und können Geldscheine nur noch mit den Zähnen annehmen. Fast immer wartet jedoch ein letzter toller Baum auf uns in einer Ecke, ein Wunder. Früher musste ich mit meinen beiden Kindern zu Fuß den Baum nach Hause schleppen. Seit ich einen BMW 5er Touring fahre, ist das überhaupt kein Problem mehr. Der Baum passt in den Kofferraum. Zu Hause geben wir dem Baum viel Wasser, damit er länger hält. Wir schmücken ihn schön mit Lametta und legen viele tolle Geschenke unter die Zweige, die wir uns selbst und einigen Freunden, die mitfeiern, gekauft haben. Das soll eigentlich der Weihnachtsmann machen, aber weil wir wissen, dass es ihn nie gibt, machen wir es lieber selbst. Sicher ist sicher. Auf den Weihnachtsmann war ohnehin nie Verlass. Als Kind habe ich von ihm nur unsinniges Zeug geschenkt bekommen. Deswegen gelang es mir nie, so recht an ihn zu glauben. Mein Glaube an den Weihnachtsmann erlosch vollends, als ich einmal in Moskau das größte Tannenfest des Landes besucht hatte. Ich war damals zehn, vielleicht elf Jahre alt. Mein Vater hatte die Karten für viel Geld in seinem Betrieb besorgt. Das Fest sollte in einem Gebäude neben dem Kreml stattfinden, das für die Parteitage und andere besonders feierliche Anlässe genutzt wurde. Das Jolka-Fest im Kreml war in Wirklichkeit eine Eisballettveranstaltung. Es handelte sich dabei um eine dreistündige Vorstellung mit den besten Artisten des Landes. Am Ende der Veranstaltung wurde eine Verteilung von besonders wertvollen Geschenken durch den Kreml-Weihnachtsmann angekündigt. Ich war zuerst unentschlossen. Doch dieser letzte Punkt war ausschlaggebend für meine Entscheidung hinzugehen. In meiner Fantasie ergaben die Wörter Kreml-Weihnachtsmann und besonders wertvoll nebeneinander geschrieben: locker ein Moped. Na gut, eine E-Gitarre. Mindestens aber eine Eishockey-Uniform mit den Autogrammen meiner Lieblingsspieler auf den Ärmeln. Ich setzte also große Hoffnungen auf den Kreml-Weihnachtsmann. Drei Stunden mussten tausend Kinder in der Eishalle ausharren, bis alle Schneewittchen und das restliche Pack. Vorbeigetrottet waren und das Kommando zum Geschenke verteilen kam. Es bildeten sich riesige Schlangen vor den Geschenkausgabestellen. Nach einer Stunde Schlange stehen verließ ich die Eishalle mit einer Tüte Süßigkeiten und einem weißen Hasen mit roten Augen. Dem dritten weißen Hasen, den ich in meinem bis dato kurzen Leben vom Weihnachtsmann bekommen hatte. Alle tausend Kinder hatten die gleichen Hasen bekommen. Anscheinend hatte der Weihnachtsmann direkt unter dem Lenin-Mausoleum eine riesige unterirdische Fabrik zur Produktion von weißen Hasen angelegt. Mir wurde schlecht bei der Vorstellung, wie viele da unten noch lagen. Ich war ein intelligentes, etwas verträumtes Kind, das in seiner Fantasie viele mutige Heldentaten vollbrachte, aber in der Realität still und zurückhaltend blieb. Natürlich hatte ich große Lust, den weißen Hasen dem Kreml-Weihnachtsmann direkt wieder hinterher zu werfen. Bloß was hätte das gebracht? Der Kreml-Weihnachtsmann hätte den Hasen mit Sicherheit aufgesammelt und ein Jahr später wieder dem nächsten Kind geschenkt. Diese Erfahrung hat mich endgültig davon überzeugt, dass es den Weihnachtsmann leider nicht gibt. Er wurde von Erwachsenen ausgedacht, damit sie das Zeug, das sie selbst nicht brauchen, leichten Herzens weiter verschenken können. Sie werden dafür nie zur Verantwortung gezogen, denn die trägt ganz allein wer? Natürlich der Weihnachtsmann, der Weichensteller der Kinderfeste. Wir verschenken an anderen nur Dinge, die wir selbst gerne haben. Die guten Geschenke sind eigentlich das Wichtigste am Weihnachten. Meine Erfahrung ist, die Männer sind viel leichter zufriedenzustellen, was die Geschenke betrifft. Ich habe mir einen neuen BMW gegönnt und das war's. Ganz anders ist das bei Frauen. Sie müssen viel und oft beschenkt werden. Manchmal habe ich das Gefühl, ohne Geschenke würde meine Frau den Winter gar nicht überstehen. Sie kann Kälte nicht leiden. Sie nennt den Schneer Faschismus der Natur. Sie will die Wohnung gar nicht verlassen, wenn es draußen weiß ist. Noch schlimmer als der Winter ist für sie aber der Herbst in Berlin. Es regnet manchmal wochenlang. Die Kastanienbäume verlieren ihre schwarz-rot-gelbe Pracht, die sich schnell in den Pfützen der Stadt in eine farblose, glitschige Masse verwandelt. An solchen Tagen fühlt sich meine Frau krank, sie fängt an zu husten, zu niesen und nachdenklich aus dem Fenster zu schauen. Im Laufe der Jahre habe ich jedoch festgestellt, was am besten gegen die Herbstdepressionen, gegen Husten und Niesen hilft. Nicht der Knoblauch mit Zitrone. Nicht die Hustenbonbons und nicht Vitamin C aus der Apotheke, sondern ein neues Kleid, neue Schuhe und eine neue Handtasche. Auch ein neuer Schall kann eine heilende Wirkung entfalten. Kauft meine Frau eine neue Handtasche, die wirklich gut gefällt, hat sie mehrere Wochen danach gute Laune. Mit drei Handtaschen, einem Paar Schuhe und einem Kleid kommen wir gut durch den Winter und überstehen die ungünstige Jahreszeit ohne große gesundheitliche Schäden. Ob die Handtaschen tatsächlich gebraucht werden, ist dabei nebensächlich. Nur unter uns kann ich verraten, Sie werden natürlich nicht alle gebraucht. Um alle Taschen zu tragen, die meine Frau sich für die vielen Winter besorgte, müsste sie mehr Hände haben als Kali, die indische Göttin der Zerstörung, die nebenbei bemerkt auf vielen Abbildungen allerlei Waffen und Schmuck, aber keine einzige Handtasche mit sich schleppt. Doch meiner Frau geht es nicht um den Nutzen der Dinge, es geht um Liebe, um ein unwiderstehliches Verlangen, die schönen Sachen zu besitzen. Andere Männer können darüber lästern, doch für mich steht fest, schöne Frauen und schöne Sachen ziehen sich gegenseitig an. Und Weihnachten ist genau die richtige Zeit, um gute, wertvolle Geschenke zu machen. Diese Geschenke lagen wir unter unserem fertig geschmückten Baum und überlegen, was wir noch Verrücktes machen können. Letztes Jahr hatte meine Frau eine ganz neue Idee. Sie hat nämlich typisch deutsch gekocht. Alle, vor allem die Kinder, waren verblüfft und begeistert. Eigentlich ist sie eine Großmeisterin der russischen Küche. Im Kaukasus, auf der kalten Insel Sachalin und in St. Petersburg konnte sie dank dieser Küche und trotz sozialistischer Versorgungslücken gut über die Runden kommen. In Berlin jedoch kann man mit der russischen Küche nicht wirklich punkten. Denn jede Volksküche ist tief in der Geschichte eines Landes verankert mit seiner Geografie und mit dem Klima. Die Italiener, die Sonntagskinder Europas, wollen zum Beispiel mit minimaler Anstrengung eine maximale Anzahl an Freunden glücklich machen. Deswegen kochen sie Nudeln. Die Japaner sind vom Wasser umgeben, die Feuchtigkeit sitzt ihnen in den Knochen, das Holz ist immer nass, es kostet also große Mühe, jedes Mal fürs Kochen Feuer zu machen. Deswegen drehen die Japaner Sushi. Die russische Küche folgt einer ganz anderen Philosophie. Ein typisches Gericht dieser Küche wird wie folgt zubereitet. Zuerst wird quer durch alle Regale eingekauft, das Eingekaufte wird dann auf dem Küchentisch ausgebreitet und klein geschnitten. Gemüse auf meiner Frühstückszeitung, Fleisch auf dem Holzbrett, das Ganze kommt in die Pfanne, mit Zwiebeln und Speck kurz angebraten, würzen und in einem großen Topf auf kleiner Flamme zwei Stunden lang schmoren. Je nach Konsistenz kann das fertige Gericht eine Suppe, ein Gulasch, ein Chili con Carne oder sogar ein Ratatouille heißen. In Berlin wird man von der russischen Küche schnell müde. Jetzt möchte man heute vor allem etwas leichtes, fruchtiges, europäisches essen, zum Beispiel einen Salat. Unsere beiden Kinder haben sehr unterschiedlichen Geschmack. Sie können sich nicht einmal einen Salat wie normale Menschen teilen. Der Junge mag nur Tomaten. Das Mädchen nur Gurken. Am besten aber solche, die Tomatik schmecken. Also läufeln sie aus jedem Salat ihre Lieblingsgemüse heraus. Die Kinder hatten die Idee für deutsches Essen ins Haus gebracht. Könntest du, Mama, mindestens zu Weihnachten etwas Europäisches kochen, fragten sie. Meine Frau ist flexibel. Sie sagt, okay, ich kann auf meine Kochtraditionen verzichten und ein typisch deutsches Gericht für euch machen. Sie recherchierte im Netz, was die Deutschen am liebsten kochen. Es war eben Weihnachtszeit, das Internet mit Stollenrezepten voll. Die Deutschen drehen bekanntlich durch mit ihrem Stollen. Es gibt mehr patentierte Rezepte als Bundesbürger und jeder Sachse glaubt, der Dresdner Stollen wurde seiner Oma persönlich gestohlen. Meine Frau fischte schnell das üppigste Rezept heraus, ging einkaufen und breitete auf dem Küchentisch die Zutaten aus. Mehl, Zucker, Eier, Butter, kandierte Orangen- und Zitronenschalen, hell- und dunkle Rosinen, Zuckerkirschen und Preiselbeeren. Dazu kamen süße Mandeln, Makadamie und Walnüsse. Sie goss 100 Milliliter guten Kognak in eine Schale, legte die gezuckerten Früchte und die Nüsse für eine Stunde darin ein, so stand es im Rezept, und ging die russische Serie »Die Monster der Revolution« zu Ende gucken. Die Tochter kam in die Küche sah die Rosinen und die kandierten Früchte und pickte sie aus der Schale heraus. Der Sohn kam, sah die Nüsse und aß sie sofort auf. Ich kehrte ebenfalls in die Küche. Die Schale mit Kognac wirkte sehr einladend. Ich schaute auf die Uhr, es war Viertel nach sechs, also genehmigte ich mir einen guten Schluck. Um sieben waren die Monster der Revolution zu Ende. Meine Frau kam in die Küche, schaute sich den Stollen an, trank den Rest des Cognacs aus legte die Eier und die Butter zurück in den Kühlschrank, Mehl und Zucker in die Schublade. »Und? Hat euch mein Stollen gefallen?«, fragte sie uns abends. »Es war der beste Stollen unseres Lebens«, sagten wir unisono. »Schon lange nicht so viel Spaß am Weihnachtsessen gehabt. Bitte mehr davon und am besten das ganze Jahr über, nicht nur zu Weihnachten.« Wir tranken die Alkoholreserven aus, tanzten, sangen bei Kerzenlicht die sowjetischen Schlager unserer Jugend und schon war das Jahr um. Der Baum stand noch zehn Tage neben dem Buchregal. Musik